0: l'heure tourne donc on va passer aux, aux questions, questions réponses si quelqu'un a des questions à poser à nos intervenantes c'est bon euh,
1: je sais pas si j'ai des questions <rire> en tout cas je suis contente d'être là je m'appelle Anna Blum et en fait euh, je pense que cette discussion, je sais pas si Olivier Spilbout est là on a parlé de cette rencontre l'année dernière voilà. alors j'ai une question pour Olivier alors, on s'est rencontrés l'année dernière parce que j'ai fait un peu de tapage lors de ma sélection pour euh, la Bourse du Talent. Voilà. Euh, on a évoqué ensemble l'idée de cette petite réunion entre amis pour parler de ce qui se passe avec les photographes. Euh, et en fait, je suis venue te voir parce que l'expo qui se trouve en bas est l'expo qui est euh, précédemment exposée à la BNF. Voilà. Donc le tapage que j'ai fait l'année dernière, c'est parce que j'ai été sélectionné, et que je me suis rendu compte que les gens qui étaient sélectionnés, d'abord c'était pas une bourse parce que personne ne gagnait rien, que ce qui était gagné était gagné en bon d'achat euh, pour le laboratoire Picto, qui est en train de faire des choses pas très jolies pour les photographes en ce moment sur le, le paysage français, et que, euh, il fallait ouvrir un compte pour pouvoir toucher les 200 euros qu'on vous offrait dans une bourse. Alors je ne sais pas si vous appelez ça une bourse à 200 euros. Enfin bon, personne ne peut se satisfaire de 200 euros en bon d'achat de tirage. Voilà. Donc ils ont eu très peur parce que j'ai monté une lettre collective dans laquelle se trouvaient euh, pas mal de syndicats, des avocats, des journalistes et d'autres photographes, mais pas beaucoup de photographes de la bourse du talent. Alors pourquoi bah Parce que tout le monde a peur d'être blacklisté, parce que forcément quand on lève la tête et qu'on fait face à des gens qui pensent avoir du pouvoir sur vous, qui vous infantilisent, euh, d'ouvrir euh, votre bouche, ça pose un problème dans le paysage français. Voilà. Et en plus quand vous êtes une femme, je ne vous raconte pas. <rire> euh, donc ma question, euh, on va être assez direct, on est ici dans un établissement subventionné, vous récupérez une, une, une exposition qui est précédemment exposée dans un lieu qui est subventionné qui s'appelle la Bibliothèque nationale de France avec un laboratoire photographique qui sont des marchands et qui ne payent pas de droits d'exposition. Ma question c'est vous récupérez cette exposition clé en main, est-ce que vous payez les droits de représentation publique aux photographes
2: alors pour euh, recontextualiser, effectivement, c'était un peu plus de deux ans qu'on a eu cette discussion sur la bourse non, du Non, 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 un an. Un, un an. an. Euh, là, moi, j'ai une question aussi. Déjà, est-ce que tu as tu parles d'une lettre que tu as écrite, donc principalement à la BnF Est-ce que tu as eu une réponse de la BnF Et est-ce que donc, il y a eu,
1: oui, je... oui, on a eu. Euh, C'est remonté jusqu'au ministère, effectivement. Euh, donc euh, d'abord, euh, j'ai écrit une lettre en collectif. Euh, on a écrit une lettre collective euh, donc je, je, je n'étais pas toute seule dans cette histoire-là euh, je recommence cette année parce que je suis sélectionnée et j'expose en ce moment la biennale d'ici les Mounino, qui est encore un autre scandale, mais je le fais toute seule parce que ça m'a pris beaucoup de temps l'année dernière et que je suis pas dans une situation où je veux passer la moitié de mon temps, euh, à faire ça. Donc, mais, mais pour
2: être plus précis, est-ce que la BNF oui, t'a répondu? Oui, que la, BNF... la
1: première, la première réponse de la BNF, de Héloïse ça est une réponse que nous ne supportons plus, nous les artistes, qui est absolument insupportable et qui nous dit qu'on est payé au prestige et que c'est prestigieux d'être exposé à la BNF. Mais moi je ne vis pas de prestige, je suis photographe depuis 30 ans donc tous les statuts que euh, mesdames ont évoqués, c'est-à-dire le statut de journaliste, je l'ai eu je l'ai fait, le statut d'assistante femme photographe à une époque où personne n'était assistante femme photographe, je l'ai eu je n'aurais pas de retraite là-dessus, je n'ai pas de point là-dessus, euh, le statut d'artiste je l'ai aujourd'hui, donc toutes les situations que vous avez décrites, les situations de santé, je les ai eues, les situations d'enfants, je les ai eues, donc si vous voulez faire un petit panorama, euh, vous l'avez toutes. Euh, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, parce que c'est effectivement un parcours du combattant, en tant que femme, avec les enfants, avec l'argent, avec l'évolution du numérique, et maintenant les batailles que je mène avec vous, monsieur, qui ne payez pas, je pense, de droits d'exposition, puisque c'est ce que vous m'avez répondu la oui, dernière fois. C'est ce que
2: j'ai répondu, et puis ce que je redis aujourd'hui, c'est que tu commences par nous expliquer que, effectivement, on est une structure subventionnée comme la BNF, et tu nous mets finalement dans le même sac que la BNF. Mais en France, il y a quand même beaucoup de, de structures et qui sont pas toutes à mettre dans le même sac, qui ne sont pas toutes subventionnées du tout euh, au même niveau, et Sur ce cas précis, effectivement, on récupère une expo qui a déjà été présentée à la Bibliothèque nationale de France, qui est pour moi lourdement subventionnée, et on intervient après pour présenter l'expo. Les droits d'auteur, les
1: maison, droits de présentation publique.
2: Alors, pardon. Voilà, donc les droits d'auteur, les droits de présentation, les, les frais de location d'expo. Pour moi, tout ça, c'est un petit peu la même chose. C'est l'argent qui revient au final au photographe. Pour une exposition, pour la présentation de son non, travail. Non, ce sont ses droits. D'accord. On parle de droits. Alors, pour faire simple, ici, la Maison de la Photographie, parfois, on paye des droits d'auteur. On a eu une expo euh, mobile, immobile cet été, où il y a eu des droits d'auteur qui sont certainement pas à la hauteur de ce que les artistes peut-être auraient aimé, mais il y a eu des droits d'auteur d'environ 200 euros par artiste. C'était pas les mêmes droits d'auteur euh, qu'ils ont perçus pour la même expo à Paris, parce que c'était une deuxième présentation de l'expo, et que ça a été renégocié, et puis aussi tout simplement parce qu'on n'avait pas les budgets. Euh, pour rémunérer comme, comme l'expo des Archives nationales, ces, ces rémunérations, elles viennent de où Elles viennent, en tout cas pour les centres culturels, les centres d'art, pour les lieux d'exposition, subventionnés fortement ou pas, ils viennent de où D'argent public qu'on obtient des collectivités, de l'État ou de la billetterie.
1: Est Il y a que, une billetterie ici.
2: Est-ce que je, je, je termine il y a une billetterie ici, effectivement. Euh, première question pour ces droits d'auteur, parce qu'il y a des dispositifs auprès de l'État, auprès des collectivités territoriales, auprès de la région, ici, Hauts-de-France. Est-ce que les aides apportées pour les artistes sont à la hauteur des, des, des attentes et des besoins des artistes Je ne le pense pas, mais là, ce n'est pas nous qui sommes responsables. Dans les lieux comme nous, ils viennent donc de l'argent qu'on obtient de ces collectivités. Nous, pour le coup, on est pratiquement plus subventionnés. Et de la billetterie. Alors quand on expose euh, une exposition comme la bourse du talent, c'est presque une action militante qu'on a parce que très sincèrement, très honnêtement, je fais une exposition William Klein, je fais euh, Franck Orva et ses contemporains, je fais des expositions plus grand public. Mais
1: en quoi c'est Je qu termine dit... à,
2: comme, comme Nikos ou comme Julian Lennon, on fait plein 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 de billetterie, plein de billetterie. Je fais la bourse du talent, je fais pas de billetterie. C'est anecdotique. On n'est pas dans un lieu qui naturellement euh, fait déplacer les visiteurs, il faut il faut venir pour la bourse du talent, 30 artistes, on fait une action militante. J'aimerais, et Frédéric Founès l'a expliqué tout à l'heure, dans les lieux, effectivement, il y a, y a une ligne budgétaire, euh, euh, éventuellement pour ses droits de représentation. On n'a pas cette ligne budgétaire. On l'obtient plus des collectivités. J'ai découvert là que depuis un an ou deux, les rencontres d'Arles qui sont quand même enfin il faut dire les chiffres à un moment, c'est comme la BNF, c'est oui. on est sur un sur un, un festival qui est de 7 millions d'euros de budget, oui. qui commence à rémunérer les, les artistes, pardon. Un peu plus. Oui, oui, un peu plus. Euh, il y a une grosse part d'argent public, donc l'argent de nos impôts, euh, et depuis deux ans on paye des droits d'auteur. Alors 500 euros il y a deux ans, puis c'est passé à 1000 euros. J'ai lu et le ça communiqué. Ça
1: continue à augmenter.
2: J'ai lu j'ai lu le communiqué de presse des des rencontres. Il y a eu 200 artistes exposés. Ça fait 200 000 euros sur un budget de plus de 7 millions d'euros. Ah
1: oui, c'est toujours voilà. un scandale.
2: Moi, personnellement euh, des collectivités, j'ai pratiquement plus de budget, même pas pour faire tourner le lieu. En fait, euh, euh, on a sur la bourse du talent il y a quinze artistes en bas, il y en a, ils sont pas rémunérés, il y a Pierre Fort, qui est lui ici dans une petite résidence entre guillemets, euh, qui va venir faire deux, trois voyages, on lui paye son Airbnb, on lui paye son voyage et on lui paye une somme de 2000 mille euros de droit d'auteur, de, de droit de présentation. Et on va produire l'expo. Il fait un travail sur la sur la pauvreté en France et il va faire un travail sur le sur le quartier de Fivre. Il est en train de faire un, un travail sur le quartier de Filles, Voilà. Sur euh, l'expo mobile-in-mobile, les photographes ont perçu, c'était l'exposition majeure, il y avait de la billetterie, raisonnablement. Ils ont perçu une rémunération de 200 euros de droit d'auteur. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment aussi que, que les artistes euh, comprennent qu'il y a euh, des centres d'art très riches, certains qui sont moyennement riches et puis d'autres qui sont en train de mourir voilà nous on est plutôt dans cette troisième catégorie
1: mais est-ce que vous avez une volonté par rapport à la discussion qu'on a eue il y a un an sur le fait de rémunérer
2: j'ai une volonté Énorme pour que les choses changent puisque je t'ai proposé de venir ici et euh, je t'ai même, même dit que je t'offrais ton billet de train pour que tu viennes soulever oui. le problème ici parce que ce problème, il doit être abordé. Mais euh, je, oui, enfin, je pense qu'il faut pas... C'est une journée pas, de
1: travail, je hein. suis désolé. Pour hein, moi, c'est une journée je, de travail de venir en, ici. En tout, tout cas, je t'ai euh, proposé
2: oui. de venir ouais. ici. Pour, ça, pour, ça ne, ne m'achète nullement de me de mon billet de train. Non, mais pour ouais. te dire que ce débat, je, je, je tiens à ce qu'il ait lieu. C'est vraiment une volonté. On s'est vu à Paris, on se voit ici. J'ai non, il a ronde. fallu
1: que j'aille à la pêche aux infos pour venir euh, m'inviter dans le, la conversation. Oui, ce que je chance. trouve assez euh, désagréable vu qu'on a évoqué ensemble euh, cette petite réunion.
2: Oui, j'ai discuté ouais, des problèmes je... de la photographie en France avec beaucoup de monde ouais. et puis euh, effectivement on a, on a choisi un format euh, d'intervention, on n'a pas invité tous les gens qui ont des choses à dire. Excuse-moi si tu. Si
1: non, non, il se trouve qu'on s'est rencontrés à travers cette histoire ouais, de la BNF sûr. et du bruit mm -hmm. que j'ai fait euh, par rapport à la mm -hmm. BNF. Donc je trouve. Et donc j'ai une volonté de d'avoir à main. J'ai
2: une volonté que les choses changent, mais il faut que, que les artistes comprennent qu'à un moment, euh, euh, il faut aussi que chacun prenne sa part et que euh, les collectivités euh, observent ce qui se passe, observent qu'il y a des structures qui euh, euh, ont beaucoup, beaucoup d'argent, devraient montrer l'exemple, ne le font pas. La BnF. Je n'ai pas de contact direct avec la BNF puisqu'on récupère l'expo, on est, on est avec photographie.com, c'est est le seul contact que j'ai. Je ne sais pas le niveau des partenariats privés, je ne sais pas l'aide que que la BNF apporte concrètement sur cette expo et je ne sais pas, euh, je pas les détails de, de ça. En tout cas, nous, on intervient depuis plusieurs années, effectivement, sur cette expo, on ne paye pas de droit d'auteur, on offre notre lieu.
1: C'est à vous
0: Merci.
3: Bonsoir. Euh, je m'appelle Antoine Raffard, je fais de la photo depuis quelques années, et puis là, depuis à peu près deux ans, j'essaye de, de l'aborder d'une manière un peu plus artistique, et, mais ça balbutie. Euh, une petite intro, puis après je pose ma question rapide. Hein. Euh, par rapport à ce que vous avez dit, euh, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une analogie entre le monde de la photo et le monde de, de, du son, de la radio, comme il y a pu y avoir il y a quelques années, parce qu'avant on connaissait tous euh, ces cassettes audio qui étaient des supports analogiques, hein, qu'on qu copiait, etc. Puis donc après, avec euh, la numérique. Etc. On est arrivé au MP3, donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui quasiment de cloner ce qu'on entend euh, et donc il y a une, une dévalorisation de, du, du support puisqu'on peut se le procurer etc. Moi je suis encore partie des gens qui considèrent qu'aller acheter un CD même à 15 euros, effectivement si je considère juste le support, euh, payer 8 grammes de, de plastique, euh, ça vaut pas 15 euros. Mais derrière il y a du studio, il y a de la création etc, etc. Enfin bon bref voilà. Euh, par rapport à ce que vous disiez, euh, le numérique en photo. On peut considérer qu'il y a une dévalorisation parce qu'il y a une multiplication des supports et de production, etc. Et est-ce que, euh, par rapport à ce qu'on faisait dans le son autrefois, dans dans le domaine de la photo, il ne serait pas, même si c'est contraignant de le faire comme ça, euh, comme il y a eu cette loi Adopi, c'est de convenir d'un d'un niveau, je dirais, de rémunération collégiale par rapport aux photographes. Et même si c'est toujours un peu pénible de passer par une euh, quelque chose de très coercitif, c'est de passer par une législation qui obligerait les gens à un niveau minimum, quitte à ce qu'ensuite les photographes refusent, hein, je sais bien que c'est toujours un peu compliqué de le faire comme ça, mais de, de travailler en dessous d'un certain seuil.
0: Alors moi je ne suis pas persuadée qu'Adopi soit une réussite. Hein. Euh, par rapport à la dévalorisation, euh, la dématérialisation, ça amène un changement Complet de principes. Alors, on voit très bien une chose. C'est d'ailleurs amusant. Parmi les jeunes photographes, il y a énormément de gens qui reviennent à des techniques anciennes. Pourquoi des techniques anciennes Parce que les techniques qui dit technique ancienne dit technicité, dit savoir-faire. Et on a, et c'est pas pour rien, cette revalorisation de, de techniques. Il y a des gens, beaucoup de gens finalement, qui retravaillent en argentique, avec des tirages au charbon. Mais dans la réalité, la dévalorisation, elle vient pas du support elle vient des utilisations qu'on en fait. Et elle vient du nombre et du volume d'images qui sont créées. Et au milieu de ce volume, il est impossible de déterminer qu'est-ce qui est qualitatif, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est comme l'information. Hein. Comment on va arriver à trier au milieu de l'information une information de qualité et une information qu'on va attraper sur les réseaux comme ça, euh, de, de choses pas forcément qualitatives on, on est exactement sur les mêmes problématiques après, d'un point de vue qualitatif, je pense qu'il y a des choses, des gens qui font des choses en numérique qui sont absolument formidables, qualitatives. On n'est pas sur ce type de problématique. On est plutôt sur une problématique de sens. Euh, quel est le sens de la manière dont on véhicule, dont, dont on véhicule les images C'est ça qui a complètement perturbé en fait euh, et l'économie et la pensée autour de la photographie. Je ne sais pas si vous, vous avez la même, le même raisonnement, mais euh, c'est pas le support c'est la manière dont il se propage. Et comment et par qui